0: avec Marc Bourreau. Merci Charbonner, on vous retrouve pour un prochain journal à 9h. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour Gaël, bonjour à tous. À la une de vos journaux, un décor d'apocalypse. Oui, des flammes qui dévorent les arbres, un nuage rougeâtre qui colore le ciel et des pompiers impuissants. Ces images vous les retrouvez en couverture de Sud-Ouest, de la Charente Libre, du Monde, du Figaro mais aussi de Libération. Six jours d'incendie et d'angoisse. L'angoisse du maire de la commune de Landira en particulier. Ce week-end, Jean-Marc Pelletan a pu constater les étendu des dégâts lors d'un survol en hélicoptère près de 2 km de brasier. J'ai vu le feu s'enterrer, raconte-t-il dans Libération. C'est comme des puits qui se creusent, les braises s'enfoncent dans le sol et on sait que le feu pourra ressurgir 10 ou 50 mètres plus loin dans plusieurs jours. À Landira, raconte Jean-Marc Pelletan, les incendies étaient jusqu'ici cantonnés à ces histoires que racontaient les anciens comme cet été 49 où la fournaise avait ravagé 50 000 hectares et tué 82 personnes. Aujourd'hui, le cauchemar se répète et Jean-Marc Pelletan est en première ligne. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, le maire, c'est devenu le thermomètre du village et la mémoire vivante de sa région. La mémoire, comme un outil un puissant outil pour réveiller les consciences, c'est le plaidoyer de la climatologue Valérie Masson-Delmotte dans le journal Le Monde ce matin. Les mesures contre le réchauffement climatique ne régleront pas le problème tant qu'il n'y aura pas de mémoire collective, dit-elle. Pourquoi ne pas nommer les canicules, par exemple On le fait bien pour les ouragans. L'an dernier, l'Italie a franchi le pas. Un anticyclone qui avait fait bondir le thermomètre avait été baptisé Lucifer. C'est comme cela que l'on construit collectivement une culture du risque dans la vie quotidienne. En France, on essaye souvent d'effacer le plus vite possible la trace des événements extrêmes. Pourtant, les exemples de cette canicule ne manquent pas dans vos journaux. Ces vacanciers, appelés à économiser l'eau potable dans Ouest-France, la Bretagne qui suffoque à la une du télégramme, la vague de chaleur gagne aussi le Tour de France, nous rappelle le Parisien. Hier, sur la route, entre Rodez et Carcassonne, il faisait Gaël 38 degrés à l'ombre. 38 degrés à l'ombre mais beaucoup plus en ressenti sur ce bitume qui commence à fondre, nous dit le Parisien. Tout simplement horrible, témoigne Romain Bardet. Un de ses confrères raconte « J'ai dû boire un litre et demi d'eau par heure. Faites le calcul, ça fait 7 litres d'eau en une étape. On avait l'impression d'avoir de la fièvre. Ouais, » Soyez prudents avec cet apocalypse de chaleur dans vos journaux également ce matin. Une histoire de coup de chaud nocturne cette fois. Oui, alors c'était l'expression utilisée, rappelez-vous, le 14 juillet dernier par Emmanuel Macron pour qualifier les futurs soubresauts de l'Assemblée nationale. L Exercice pratique aujourd'hui avec l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, l'épreuve de vérité, titre le Figaro, les macronistes sur le pied de guerre, ajoute le Parisien, qui raconte que la garde rapprochée d'Emmanuel Macron multiplie les danses du ventre avec l'opposition pour trouver un consensus. Coup de chaud nocturne et sueur froide, nous dit même de son côté l'opinion à conseiller et fébrile, et si l'opposition s'alliait pour réclamer plus d'argent encore, s'interroge-t-il. Les républicains donnent notamment du fil à retordre à l'exécutif, ok pour un vote, mais à la condition que le prix de l'essence soit limité à 1,50€. L'exécutif marche sur des braises, n'est plus sûr de rien, poursuit le journal. Tenez, la semaine dernière, la, majori la majorité a eu très chaud, raconte Caroline Vigoureux. En commission des finances, un amendement de gauche visant à rétablir l'ISF a été rejeté à deux voix près ça promet pour le projet de loi pouvoir d'achat, c'est à retrouver dans la croix ce matin. Également, oui, Est-ce la fin des, des aides pour tous, s'interroge le journal qui nous parle de cette catégorie qui pourrait bien devenir la grande oubliée des mesures de soutien, la classe moyenne, courtisée de toutes parts en ce moment. Dove dans Libération rappelle cet hommage de Bruno Le Maire à ceux qui tirent la langue, qui travaillent, qui font tourner la nation et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler. Mais au fait, les classes moyennes, c'est quoi aujourd'hui, se demande le monde Eh bien d'abord, un fort sentiment de un exemple la fin des maisons phénix. Les maisons phénix, c'était l'incarnation du rêve pavillonnaire et de l'accession à la propriété dans l'après-guerre. Le 1er juillet dernier, rideau, les maisons phénix ont mis la clé sous la porte, la fin d'un âge d'or. Aujourd'hui, c'est le déclassement, la perte de pouvoir d'achat qui caractérise la classe moyenne et ça se ressent dans les urnes. Cet effritement alimente un sentiment de payer pour tout le monde et en premier lieu, de payer pour les assister, écrit le monde. Un autre exemple, les piscines tenaient à Douelle, petit village du Lot, l'un des symboles de la France du milieu. Ces piscines elles ont poussé comme des champignons depuis les années 70. 84 bassins pour 800 habitants. Joli ratio. Aujourd'hui, les piscines continuent de se construire, mais elles sont plus petites. Un habitant du village raconte s'avoir construit un bassin dans son jardin pour ses enfants. Il fait aujourd'hui 2 mètres sur 3. 2 mètres sur 3. Péril sur les piscines, péril sur le bord de mer. Et ça, c'est-à-dire dans le Figaro. Triste été à Odessa en Ukraine. Reportage stupéfiant à lire en page 4 ce matin. La station balnéaire de la mer Noire d'ordinaire si animée l'été. vit désormais au rythme de la... La guerre, nous raconte Édouard de Maréchal. Ça commence dès l'arrivée sur la plage. à Un écriteau avec une tête de mort sur fond rouge vif... Attention, mine. Oui, à Odessa, aujourd'hui, le bord de mer est constellé de centaines de mines antipersonnelles dérivantes posées par Kiev au début de l'invasion russe. Le mois dernier, un plongeur de 50 ans est mort dans l'explosion de l'une d'entre elles. La guerre est à plus de deux heures de route, mais elle plane dans l'atmosphère. La sirène retentit ponctuellement sans que les Odessites y prennent attention. Édouard de Maréchal raconte aussi qu'il est désormais interdit de prendre des selfies sur la plage, notamment ces clichés avec vue sur la perspective qui domine le port. À Odessa, la population a fondu de moitié et ce ne sont plus les tours mais les réfugiés qui peuplent les hôtels. Des sables mouvants, c'est aussi l'Italie. Elle a une des échos, crise politique majeure, qui pourrait conduire à des élections anticipées. Des élections qui aiguisent l'appétit de Giorgia Meloni, l'égérie de la droite radicale italienne, portrait à lire en page 4. Giorgia Meloni, c'est d'abord un slogan pendant les meetings « Je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne, et vous ne me le retirerez pas. » C'est ensuite un parcours politique qu'elle tente de faire oublier. Ses premières armes, elle les fait à 15 ans, en s'inscrivant au Front de la Jeunesse, issue du Parti fasciste de de Mussolini. Giorgia Meloni, c'est enfin un programme au nationalisme exacerbé, mais qui commence à faire recette. Le Times l'a qualifié d'étoile montante. La Romaine de 45 ans, nous disent les échos, est aujourd'hui en tête des intentions de vote pour devenir la première présidente du Conseil de l'Histoire italienne. Et on va terminer par un chef de village. Oui, alors celui d'Etoudi au Cameroun. Bienvenue dans les terres d'enfance de Yannick Noah, c'est-à-dire en dernière page de Libération ce matin. Est-ce que c'est une bonne situation ça, chef de village Oui, répond immédiatement l'ancien champion de tennis fonction. Elle tient du guide suprême et de l'assistance sociale. Il s'agit surtout de conseiller et d'aider les gens, notamment les personnes âgées, puisqu'au Cameroun, la carte vitale n'existe pas, raconte Noah. Son village, il abrite aujourd'hui des cours de tennis, une école. Il est possible d'y réserver un logement sur une célèbre plateforme sur Internet. On reste perplexe, en revanche, sur la présence d'une boutique Le Coq Sportif, équipementier à vie. Yannick Noah s'amuse Nathalie Rouillé dans Libération. Noah parle aussi politique, les bourrasques du populisme, avec l'ignorance comme facteur aggravant. Noah continue aussi de chanter, comme ce concert il y a quelques jours encore dans l'ouest de la France où, quasi christique, il distribue au public des gages vendéennes, le cadeau brioché du festival. Lorsqu'on le rencontre, nous dit Nathalie Rouillet, on se focalise sur l'écart de ses incisives propres au croqueur de bonheur. Chef de village, chanteur, coach à 62 ans, Noah a toujours le feu sacré. 8h37, quelle polyvalence Yannick Noah quand même, hein toujours Marc. Oui, ouais, ouais, toujours, ouais. toujours aussi heureux. Ah ben, mais tant mieux. Et c'est ça, c'est très important. <rire> vous aussi, vous êtes heureux Marc Marco oui, oui. Tous les matins à 8h30 sur Radio Classique on vous retrouve évidemment demain, euh, mardi. Il est donc 8h37, dans un instant, le philosophe Luc Ferry et notre esprit libre du jour. à tout de suite.